0: Votre podcast cultissime par l'équipe d'expression lycéenne. Il y a maintenant près de deux mois, les journaux titraient Jean-Luc Godard est mort. Comme si la simplicité de ces mots voulait couvrir, d'une manière la plus solennelle possible, le vide laissé par cet homme au monde du cinéma. Alors revenons, l'espace d'un instant, sur le parcours d'un cinéaste qui a révolutionné pour toujours le 7e art et dont les œuvres ne tomberont jamais dans l'oubli. Jean-Luc Godard débute en tant que critique dans les années 50, dans les cahiers du cinéma, fondés par André Bazin. Plus tard, il réalise quelques courts-métrages, tels que « Charlotte et son Jules » ou « Une histoire d'eau » avec François Truffaut. Il divise très vite avec son premier long-métrage, « À bout de souffle », en 1959, œuvre-clé de la nouvelle vague, idolâtrée par certains et vivement critiquée par d'autres, puis, il réalisera une quarantaine de longs métrages, dont Le Mépris en 1963, pierre Fou en 1965, mais aussi La Chinoise, Masculin-Féminin, Alphaville, Le Petit Soldat, Sauf qui peut la vie et bien d'autres encore. Les œuvres de Jean-Luc Godard sont tellement vastes et complètes qu'il nous faudrait des heures pour définir ce qu'est le cinéma de Godard. Concentrons-nous alors sur ses débuts en excluant ici à Contrecoeur, je vous l'assure, une part de son œuvre, ses films très engagés de la fin des années 60, aboutissant même à sa demande d'annulation du Festival de Cannes en mai 68, avec l'aide entre autres de François Truffaut, qui donne lieu à cette déclaration très connue. vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travail, les gros plans, vous Déjà un an avant un bout de souffle, dans Charlotte et son Jules, Godard posait les fondations même de son cinéma. Sa reconnaissance pour les artistes avec d'emblée ses mots, je cite, en hommage à Jean Cocteau. Ce goût pour les citations ou clins d'œil à d'autres qu'il ne perdra jamais en mentionnant souvent son ami Truffaut ou en mettant même en scène Fritz Lang dans le mépris, dans son propre rôle, tandis que Godard s'amuse à jouer son assistant. Puis évidemment déjà l'abondance de regards caméra, ce qui, à l'époque, et même encore aujourd'hui, reste un acte fort, car briser le quatrième mur, règle sacrée du cinéma, est une véritable révolution que mène le cinéaste. Ici, nous, spectateurs, sommes pris à témoin, approbation demandée tour à tour par Anne Colette puis Jean-Paul Belmondo, et oui, déjà lui, jeune, beau et talentueux, car Charlotte et son Jules se démarquent par sa simplicité, un seul lieu et une dispute de couple, voilà à quoi se résume ce court-métrage. Cette économie de moyens est d'ailleurs fréquente dans le cinéma de La Nouvelle Vague. Les films sont tournés vite, avec une équipe réduite dans les rues de Paris. Mais chez Godard, souvent, le regard caméra permet de mépriser au mieux les spectateurs, comme dans A Bout de Souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, Allez vous faire foutre Et oui, jean luc Godard a toujours été provocateur. Déjà dans Charlotte et son Jules, on pouvait entendre des répliques incroyables telles que... C'est vrai Qu'est-ce que c'est le cinéma Une grosse tête en train de faire des grimaces Dans une petite salle Il faut être con pour aimer ça Mais jean luc Godard, c'est aussi l'omniprésence de l'art dans ses films. La musique, peinture, littérature... Le cinéaste ne manque jamais une occasion de citer. On peut penser au Renoir accroché dans Un bout de souffle, Bach dans Le Petit Soldat ou Edgar Poe dans Vivre sa vie. Jean-Luc Godard, c'est un personnage en lui-même, à la fois détestable et étonnamment attachant, un génie qui parfois se plante en beauté, D'ailleurs, le film Le Redoutable, réalisé par Michel Hazanavicius en 2017, dans lequel Louis Garel interprète le cinéaste dans le contexte de mai 68, permet de se donner une idée un peu plus précise de qui il a pu être et de ce qu'est le cinéma de Godard, avec dès l'ouverture du film, cette phrase incroyablement godarienne et hilarante prononcée par Louis Garel, face caméra, après avoir vivement critiqué les acteurs. « C'est sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, le il le fait. » Puisqu'il faut conclure... Comment ne pas évoquer le film le plus connu du cinéaste, Le Mépris Il est à voir tout simplement, pour son générique parler, sur le, monde le plus beau du cinéma. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le Mépris est l'histoire de ce monde. Chose qui était d'ailleurs déjà le cas dans L'histoire d'eau. Sachez que c'est un film de François Truffaut et Jean-Luc Godard. Comme quoi, le cinéma de Godard était déjà né bien avant l'heure, mais aussi pour son casting, Michel Piccoli et Brigitte Bardot, et bien sûr pour la musique de Georges Delerue. Évidemment, la réplique cultissime de ce film est cette phrase de Bardot. J'ai tout joli, mes fesses il faut savoir qu'il s'agit en réalité d'une réplique commerciale et insolente de Godard, car ses producteurs qui avaient payé une fortune l'actrice voulaient à tout prix qu'elle paraisse nue. Ce n'est bien qu'avec Godard qu'un règlement de compte avec ses producteurs peut se transformer en chef dœuvre Alors, Jean-Luc Godard est un cinéaste dont les œuvres peuvent repousser par leur réputation de cinéma d'auteur, mais au final, elles ne sont pas si inaccessibles que ça. Pourquoi ne pas commencer par le fameux Charlotte et son Jules, très court pour se donner une petite idée de ce qu'est Godard, puis évidemment il faut se plonger dans un bout de souffle et le mépris pour parcourir une partie de l'œuvre de Godard, qui est tout aussi fascinante que ce dernier. Je vous laisse ainsi avec cet extrait d'une interview donnée par Bernard Pivot à Jean-Luc Godard en 1993 dans Brouillon de culture. Et enfin, si Dieu existe, on y revient, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Jean-Luc Godard euh, C'est pas trop tôt, mettez-vous là.